0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, сентябрь, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Бала пробки в москве 10 градусов ну так вот не скажешь даже тепла плюс 10 доброе утро здорово были э, вот здравствуйте любимый ведущий э, э, ну это вы тоже пишите все вам хорошего всем хорошего дня Счастье, <свят> Счастья, здоровья, любви. <свят> Погода супер. Доброе утро всем. Ну это вот вы пишете, понятно. Спасибо. Да добавь, что ты стесняешься. Не знаешь, как бы, да или нет, да или нет, да? Вот как в подростковом возрасте. А потом чуть повзрослел и понимаешь, что нет. <свят> нет. <свят> нет. <свят> Всегда нет, везде. Ну, все, спасибо тебе большое. Отыграли мы, поп ты, скрипку ты, Нет, принес, ты скрипку принес? гитару Нет, я гитару не принёс, ты скрипку принес? Да я играть не умею, ни черта, а ты, ты умеешь играть? Ладно, я при при принес песни, понимаешь? А кто за пультом? Скрипач. За пультом скрипач. Насколько нужно быть циничным, чтобы убить кучу людей ради картинки для американского хозяина, пишет Док. Тут, док, конечно, нужно расширение того, что вы имеете в виду конкретно Пожалуйста «Пацак, скрипач не нужен», пишет Спира «Скрипач, в скобках, гитарист в законе», пишет Лис Хитрый «А скрипач не нужен» Ну все, поехали, да, да, да Теперь, пока мы не все не процитируем Кензадзу Мы так вот и не остановимся, конечно по Константиновке пишет док. а ну. А, да. Ну, знаете, много можно на эту тему рассуждать, но в целом я так понимаю, что когда людям приходят ну, типа миллиарды, вот ну, прям миллиарды, они, конечно, ну, перестают быть людьми, такими, какими они были раньше. И может быть. Вообще людьми перестают быть, поэтому ну, нечему удивляться. То, то, а Кто-то там в поле какой-то неизвестный тебе там Тарас, не Тарас, да, что-то он там, ну, понимаете. да, Ну, ну там сейчас вот это, мобилизация их вся, вот это вот там инвалиды с за границы тащат, ну, про Украину говорю. Вот, вот эта вся история. И там в поле какой-то там 60 тысяч там легло сначала контурноста, 100 тысяч. Какая разница? Это же ну как это персонально влияет на вот этих всех людей, типа там бывший вот теперь министр обороны Резников, да? Ну никак, ну никак, ну что, ну вот он сейчас вот он теперь изобразил, что он обиделся, что его убрали с должности, но я думаю, что он счастлив, ему, ему очень хорошо. Ну, Все заработано, все прекрасно, Что уезжает в Лондон и живет там до конца своих дней, раздавая какие-то интервью, записывая какие-нибудь там еще вещи, там книги. Я и все остальные вот знаете такие книги выпускает, вот, да и все. Шольцу лучше не появляться на Украине, а то поедет на контрнаступ, пишет Спира. Скрипач на моноколесе – это сила, смотрите, а узнают на улице уже практически. Уже начинают, понимаешь, бить людей на моноколесах, думаю, что, а может быть, это ты? Ну ладно, не понравилась тебе шутка. Все, все, бородатых моноколесистов. Все, сбросили. Шольц на пробежке упал, пишет РС. Да, это он убегал от контрнаступа, естественно. Или наоборот, бежал наступать на Россию, разбить нас в поле боя. Раньше было такое проклятие, чтобы ты день рождения в Макдональдсе отмечал, пишет Григорий, но это не про вас, это про Кулебу. Да, да, значит, видео есть, может быть, ты найдешь, покажешь, ну, в телеге там у людей, в ну, политических. Кулеба, он, значит, встречает, встречает как-то Кулеба Блинкина в Макдональдс. В Киеве. И они сидят, едят эту картошку в Макдональдс, и кулеба ему рассказывает истории, как он с Бадуна лечился, так сказать, в кавычках лечился, вот, э магдаковской едой. А ему Блинкин говорит, ну, это, наверное, было нечасто, но тот как бы не останавливается и ну, как бы делится, и делится, и еще делится своими э, впечатлениями о том, как хорошо ему с похмелья помогала еда из Макдональдса. Э, в целом по картине по этой, да, американец э, приезжает на Украину, они вместе с министром иностранных дел Украины идут в Макдональдс, что, конечно, абсолютная, ну вот, на мой взгляд, тошнотворная сама по себе вот, акция. А, ну, то есть это говорит все о независимости Украины, вот, как бы более чем исчерпывающее, обозначает нам... Насколько это независимость независимая, на самом деле. Да, и они вот эту едят картошку в этом Макдональдсе, и оттуда вот они там вещают о том, какие там права свободы, там, помощь военные, еще что-то. Ну, в общем, катастрофа, вот. Для американцев, конечно, нет. Для них, я думаю, это круто, вот, если американский зритель смотрит новости, он смотрит, и там, значит, о, украинцы там едят Макдональдс сидят. Вот как наша сеть там, да, она вот по всему миру разошлась, какие мы молодцы, думают американцы, да. Допустим, вот, а, ну, украинцы, ну, позорище, конечно, ужасное, но что сказать, мы через такое позорище проходили, вот, ну, они, ну, мы просто решили больше так не делать, и это, ну, хорошо, я надеюсь, мы больше так не будем делать, вот, а они через это позорище, ну, не то что проходят, они в нем купаются, что ли, вот, мне это сложно даже, вот, честно говоря, ну, да, купаются, купаются. Вот они вот купаются в этой луже, я не знаю, почему им это нравится, как это, вот выбрали какую-то вот лужу погрязнее, и в ней просто вот как будто наслаждаются, знаете, там, плещутся что-то, рот полощат, вот, друг в друг друга, друг, друг друга плюют, ну, ужасно, да, ну, то есть, это же вся картинка, когда э, вот встреча в Макдональдс, это же прям купили за бусы, называется. За бусы. Вот. Это, знаете, из формулировка про всех, э, ну, как бы обидная формулировка для всех советских людей: да? продали родину за колбасу. Такое вот есть. Вот. Э, эти продолжают торговать родиной, значит, уже осколком. Общей родины нашей, ну и вот так вот увлеченно, вот, то за картошечку, то еще за что-нибудь, то за пятое, за десятое. И все это, вот, ну, я понимаю, что это специальные пропагандистские ходы. Вот показать, что у них там этот Макдональдс, ну правда, но ну, это катастрофа, так привязываться к этому фастфуду то есть у него нет ничего особенного, это просто фастфуд, и если в Советском Союзе это было, ну, нечто, когда там, рестораны быстрого питания так называемые, да, пришли вот эти бургеры, это что-то было новенькое, у нас просто такого не было, то сегодня поход в любой ресторан быстрого питания, на, когда это идут да, там, политики, выглядит как будто бы они, ну, застряли в прошлом, ну, лет 30 назад, как будто бы, вот как они остались там, в 92-м, я не знаю, в 93-м году, вот так вот они там и есть, Действительно, вот я когда-то говорил фразу, что мы сквозь 90-е прошли, а Украина просто, это 90-е, она длит. Ну, то есть просто она продолжаются у нее 90-е, бесконечные. И я, знаете, каждый раз убеждаю, что я тогда это, много по наитию сказал, а сейчас э, мне ну, так видится, что это было правильно вообще, вот, сама себе формулировка. Мы просто решили 90-е не продлевать уже, ну, в какой-то момент сказали, а, нет, все, нам не нравится. А эти решили прямо вот. У нас бесконечные будут постоянные 90-е. Вот эти все там, целоваться с американским флагом, ходить там, USA, э, говорить на... Ну, не просто там говорить на английском языке, в этом ничего нет, плохого, что ты знаешь какие-то языки. Но я имею в виду, ну, вот все, вот изо всех сил на английский язык. Ну, вот вся вот сплош, сплошняком барвиха лакшери чтобы вы понимали. Ну, то есть вот этот вот такой вот... Я обычно про нас говорю, что это в плохом слове колхоз, а вот, ну, про них колхоз не скажешь, поэтому про них будешь говорить в плохом смысле этого слова хутор. Вот, куда приехал такой вот горожанин, и надо как-то ему доказать, что хутор это тоже город. Вот, и, ну, что для этого сделать мы будем называть своих детей Джавелина. Что у тебя в голове? Что ты какая Джавелина? А давайте мы встречу министров иностранных дел проведем в Макдональдсе. Вы что, это? Что это? Это пиар какого уровня вообще? Это что? Ну, это прям ужасный такой вот региональный, такой вот совсем унылый э, театр. Ну, это вот все из-за той же оперы, что там украли стиральные машинки, украли асфальт, украли унитазы. Там, вот, это вот это вся пятая 10 Слушайте, ребята, ну, ну мы у вас украли лучшие годы вашей жизни. Вот это вот еще, да? Ну, вот это. Сейчас Европа возвращает украинцев, как теперь, интересно, будут детей называть, Спира говорит. Да так а в интернете какой прикол? Сейчас уже есть конторы, которые говорят, ребята, единственный способ вам не попасть в СУ, вот, европе... тем, кто в Европу уехал, украинцам, это, говорит, поехать теперь в Россию из Европы. И они уже там по интернету ходят, это вся история, что ну, за деньги это все делается. Они якобы через Белоруссию каким-то образом их вот сюда будут... Ну, Кого надо, кто захочет, там, заплатит эти деньги, сюда как-то привозить. Я почитал комментарии, что пишут люди под такими новостями в интернете, там, ну, и в телеграммах и так далее. Ну, там, конечно, наши люди пишут. Фу, мнение такое очень, так сказать, кристально понятное. Не надо, ну, так мягко скажу, не надо сюда ехать. Ну, не надо. Просто, просто не надо. Вот оставайтесь там в Европе, или там идите в свой контрнаступ, то есть сюда ехать не надо, и люди очень сильно опасаются, что среди вот этих всех персонажей будет много, ну, прямо говоря, диверсантов, прямо говоря, диверсантов, что это вот это вот понять, где диверсанты, где э, бедный страждущие, бегущий от войны, вообще будет непонятно, плюс люди говорят, слушайте, но у них был же вариант ехать в Россию уже давно, еще можно было с четырнадцатого года ехать в Россию, да. Потом, когда началась специальная военная операция, тоже можно было ехать именно в Россию сразу. Но они-то ехали в Европу, да, наверное, думая, что там вот а, их будут встречать как богов, помните, обещал Арестович был такой, да, тоже вот пропал уже все, вот а боги они и так далее. Ну, оказалось, что они не боги, они пушечное мясо, точно такое же, ну просто на передержке. Сейчас их назад отправят. И они такие, ой, а мы тогда ну, куда ехать? В Россию. Ну, это интересно, то есть, я понимаю, когда те люди, которые искренне хотели в Россию, но ну, по каким-то моментам просто не смогли вырваться из зоны ведения боевых действий, все понятно, все понятно, да, мы видели их законы, как у них все это работает, мы это все знаем. Ну, когда люди выехали за рубеж, там, по этой Польше, там, Германии, ходили с флагами украинскими, там продолжали кричать про Бандеру, там, кто не скачет, тот Москаль, они продолжали, вот это, москаляку геляку донатить на ЗСУ. И теперь таким говорят, ну, чё вы будете, вот, правда, скромче, донатить? Чё кричать лозунги? Надо делом доказать. Короче, собирайтесь-ка вы из Германии, из Польши собирайтесь, и давайте-ка вы топайте в контрнаступ. Они такие, «А, Ааа, происходит? давай я поеду куда-нибудь. Куда? А куда он говорит: ну куда? Ну куда ты поедешь? Куда? Ну в Россию, если только. А ты там уже, наверное, ну он, она, он, там уже весь свой Facebook и э, аккаунт Выкс исписал про Рашку-Говняшку. Ты там весь про русню весь и зашел на нет. Ты там весь рассказал, как России никогда не было, и лягушки квакали в Москве, когда Киев уже стоял, и Киев всегда был украинским, а фраза мать городов русских, а, -а, -а не будем об этом говорить. Ну вот это вот все, да, ты уже наговорил, ты уже там рассказал, как ты будешь побеждать, ты там уже что-то так и не делал. Ты уже торт сделал наверняка с портретами наших погибших военнослужащих, жрал их на камеру и, и говорил, что так будет с каждым. Ты, наверное, звонил нашим дедушкам и бабушкам и разводил их на деньги, рассказывая, что это с вашего банка, звоня, продиктуйте, пожалуйста, все свои цифры, какие у вас есть. Ты наверняка уже этим всем занимался, ты, наверное, на камеру раздавал говорят, кучу интервью о том, как ты ненавидишь Россию, русских, там, да? какой молодец, какой-нибудь там Панин, ну вот это все. ты же это делал. А теперь я говорю, ё-моё, а что же меня могут отправить в контрнаступ? Таки надо что-то предпринимать, что-то что делать. Не надо, в Россию не надо, в Америку, Все. в Америку. В Америку, друзья, в Америку. Но в Америка тоже не такая уж прямо. У них с мексиканцами все уже достаточно. А, молодцы, надо еще уехать, швартистов тоже отправлять э э в контрнаступ. Пиш... Да, это за забавно было бы. Забавно было бы. С другой стороны, нам совсем не выгодно, чтобы их отправляли на линию соприкосновения, надо, чтобы они там оставались в Европе, пишет мастер. Все-таки, ну, с одной стороны, вы, конечно, правы, с другой стороны, когда говорят: нам невыгодно, чтобы на линию соприкосновения, ну, нам и крайне невыгодно, чтобы их отпра отправляли сюда. И они тут ходили, и да вообще-то, не надо. Ну, это вот, ну, вы же наверняка встречали таких людей, наверняка встречали. Ну, вот сейчас это шумная история там с этим вертолетчиком. я так и не понял, был он реальный или нереальный. Он там интервью раздает, сидит в майке с трезубом, ну, там какой-то беглый вертолетчик. За, за, не, не запомнил я его имя фамилию, и фамилию, и знаете что, не планирую запоминать а, по одной простой причине. Ну, зачем мне запоминать очередного там предателя какого-то? Ну, суть не в этом. Ну, суть в том, что вот э, э, сидят, сидят здесь, и дома а зачем, да мы, да там, да можно оставить просто в покое, вот это все. Как бы не видя реальных причин происходящего, то есть ему же даже Данилов из СНБО говорит, так это же третья мировая, вы поймите, это же не разборка между Россией и Украиной, уже им секретарь СНБО Украины говорит, наш враг. Стражнейший, он уже признает это. Эти сидят до сих пор, вот. мотают, что на что неизвестно, но мотают. Вы поняли, да, о чем я говорю? А это же еще больше будет. Это же вот сейчас их из Европки достанут, часа они сюда приедут. Здесь они, там они рассказывали, как они ненавидят Рашку. Здесь они будут рассказывать, как они очень сильно любят Россию, но, но, как только будет закрываться дверь и никого не будет, и будут рядом только те, кому можно довериться, они будут говорить Нарашка, ну, скорее бы она, хоть бы Польша сюда пришла, вот, как бы... Вот эти, я вам говорю, они приедут сюда, будут здесь ждать поляков. И они не поняли, что поляки их сдают с потрохами. Для поляков они никто, они это не могут никак сообразить. Это вообще поразительная вещь. Они никак не могут понять, что единственный ну, как бы вот единственный, кто их ставит э, вровень с собой, это, ну, как бы мы, и все, Ну, то есть, кто их за людей считает? Вот, понимаете, это поразительная история, но на Украине люди не могут понять, что их за людей считают только здесь. В Польше их за людей уже не считают, и они, Польша это доказывает раз за разом. В Германии, ясное дело, в Америке, ну, смешно. Ну, вон, расскажите это Кулеби, который там рассказывает, как он абсолютно весь там в оргазмических восторгах пребывает, постоянных от Макдональдса. Ну, это же бред. Ну, вы представляете, министр иностранных дел любой страны. Вы можете представить его рацион, питание? Ну, можете представить себе или нет? Любой страны, вообще любой ну, неужто он будет сидеть и расхваливать картошку фри! Ну, что за бредятина? Ну, как это можно вообще в эту чушь верить? Вот сидит человек и картошку фри расхваливает. Вы знаете, я понимаю, когда человек там, большой политик какой-то, вот возьмет такую, вот, знаете, как в ролике в интернете: котлетку с пюрешкой. И такую котлетку с пюрешкой съел и говорит: Эх, вкус детства! Я это хотя бы могу понять Но когда сидит министр иностранных дел Украины И изображает, что у него вкус детства Это картошка, фриз, макдональдс Ну это же бредятина Типа я помню, тут похмелялся Ай Че ты вот этот, ну Посводил бы Блинкина борщ поесть Ты Все продал Ты борщ Ты предал борщ, Кулеба Ты предал борщ Разве нет? Ну, это же так, и предали борщ. Я еще видел видео, как, значит, американцы пробуют борщ. Боже мой, что? Не видел никогда? Это... прям, что это? И их, их тянет, э -э, ну, блевать только от вида борща, чтобы вы понимали. Это вот эти видео, американцы пробуют борщ. О, что это, едят? Ого, кулеба. Хватит там облизывать это все картошки фри Блинки, ну Не надо, не надо. Ну, это, конечно, все чушь, потому что какие деньги получает Кулеба? Да такие, за которые, в принципе, можно хвалить и даже картошку фри. Из Макдональдс, понимаешь? Ну, такие деньги, что ты можешь рассказать, что э, однажды... Вот. Я шел по улице, замерзший, да, и, и, и ничего, вот я не знал, что делать. И я увидел на дороге лежащую одну палочку картофеля фри. Я понял это, картофель из мороз. Я съел его, и, и, я, и я, у, я узрел свободы. Ну, это как бредятный, может быть. И... и так я решил стать министром массонного дела. Ну, вы поняли. Короче, позорище, отстой. Ну, просто отстой и позорище. И вот хутор. В плохом смысле этого слова. Потому что есть в хорошем смысле этого слова, а есть в плохом. Вот это вот такое вот. В плохом смысле этого слова. У меня друг учился в Америке готовил там борщ. Все восторги были, Григорий пишет. Григорий, таки да, таки да. Но вот в интернете почему-то ролики, как американцы пробуют борщ, это прям вот они сидят и блюют над этой тарелкой постоянно. Ой, они все так наши там. Щи, борщ. Сейчас кто-нибудь что, so, больше не ваша, да наша, наша, мы-то не делим, это вы делите, вы все там делите, никак не переделите, вот, наша, мы больше считаем своим, у нас нет никаких проблем с этим, мы там не собираемся в ЮНЕСКО прибегать бить кому-то лица, там, и вот это вот. нет, больше украинский, о, хорошо, есть украинский, есть кубанский, есть там какой-то оренбургский борщ, Все, расслабьтесь, больше есть борщ, дело не в этом, дело в том, что а, наша культура им чуждая, вот. а у Украины никакой своей персональной культуры нет, у них есть, ну, как бы, ответвление, ну, наши южане, что говорить, наши южане, вот, Но такой какой-то персонально отдельной культуры как таковой, ее как бы не присутствует, ну, вот. Поэтому, ну, что сказать, нечего сказать. Приходится есть картошку фри, видимо, и, вот, и рассказывать американцам, как... вот. Но это я вспомнил, даже там был какой-то украинский солдат, который говорит, я буду защищать свой город. Ему спрашивают, почему он, говорит, ну, там это... они придут, захватят Макдональдс. Это было реально видео. Серьезно, его можно найти в интернете, украинский солдат защищает Макдональдс. Наверняка, вот, ну, серьезно тебе говорю, не шутка, не прикол. Не шутка, не, не, не пропагандистский штамп, я не придумал на ходу, не для того, чтобы там кого-то унизить. Ну, натурально стоит ВСУ, значит, этот ВСУшник. И вот Макдональдс у меня захватит в моем городе, русский. Вот, представляешь? Ну, представляешь, ну вот вот. И кулеп такой же оказывается, ничего себе. Хотя мы же все понимали, что кулеп такой. Алексей, культура Одессы Скучаю, пишет Вайс Но это не культура как таковая Это, условно говоря, да Я могу подобрать правильный термин Но объясню просто коротко Это особенность тех, тех или иных русских городов Ну, специфика, да Вы приезжаете в свой город, у него каждый вот дух горо Дух города Культура, я имею в виду, конечно, совершенно другие вещи Когда называю культуру, да, слово Я имею в виду именно, например, русскую культуру ее, во всей ее многогранности, да, со всеми народами, которые э, эту культуру создавали веками, да? и, э, естественно, вот ту часть русской культуры, которая была на Украине, но почему-то вот все решили изобразить, что она не русская, ну, кто-то решил изобразить, не знаю почему, ну, то есть, культура-то у нас одна, вот, и, ну, так вот принято ее называть «русская культура», на самом-то деле. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз, здравствуйте, дорогие друзья. <клых> Ой, э, такие подстилки западные, пишет Александр, ну вот это вот, ну с другой стороны, а кто еще миллиард даст, плюс американцы сейчас сказали, что украденные у нас деньги начнут украинцам отдавать. Что-то, да-да, но они же у нас украли деньги, миллиарды они у нас украли, сотни миллиардов вообще-то, вот, они это называют заморозили, Но понимаешь, да, вот на улице к тебе подошел человек и такой, я замораживаю твои капиталы в твоем кошельке, вот, давай их сюда, я их заморозил. Нет, лучший пример такой, какой-то кореш говорит тебе, слышь, дай сотку, я тебе 200 отдам. Ты ему даешь сотку, он такой, а, короче, капитал твои замороженный. А, нет, ты плохо себя ведешь, он говорит. Ты, ты что, дурак что ли? Он говорит, ты плохо себя ведешь. Я хочу так и ведут, ты мне деньги, ты верни мои. ты что, гонишь? Он такой, нет, короче, капитал твои замороженные. Вот, когда будешь себя хорошо вести, тогда отдам. Ты такой, ну вообще, конечно, дичь. И он такой, смотри, смотрит, говорит, а вот этот кореш с тобой, говорит, вот этот вот. А там какой-то тебе там все время какой-то мелкий, вонючий такой, типа, «Слышь, че там? Давай, раз на раз выйдем, давай! Давай, че сидишь ты там?» Да? Он говорит, вот ему отдам. И начинает ему отдавать. Типа, ты плохо сядешь, он хорошо идет. Вот он красавчик, вот он бабки получит твои. Вот. В принципе, по-хорошему, такой человек, конечно, надо сразу застрелить, мне кажется, нет? Но невозможно. Он, он типа сообщу, Он, 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 он начнет взрывчаткой. Он сидит в поясе этого шахида. Ну, как бы ты тоже в поясе шахида, но и он в поясе шахида. И рядом вот придурок, который. А -а -а -а! С ножом, понимаешь? Ну, то есть, ты можешь уничтожить всех в комнате. И этот твой оппонент может уничтожить всех в комнате, который деньги у тебя украл. Я, я один дебил. Он говорит, да, давай, да, выйдем! И он говорит, ты отсюда не выйдешь, не выйдешь ты отсюда, отсюда нет выхода, Как бы тормози, алло, ты деньги мне возвращай, этого своего придурка успокой, даже давай так, ты просто не обращаешь более на него внимания, мы сами с ним как бы решим вопрос. Нет, этот придурок все правильно говорит, все равно не взорвемся, ну не знаю, не знаю. Вот это, надеюсь, вы поняли эти мощные аналоги аналитические сейчас. Вот так это и выглядит. И они, короче, первые там 5-6 миллионов долларов уже, ну, от 5 до 6 там, примерно, а они сейчас уже будут выделять наших украденных денег. Вот так вот. Не наших украденных, хотя, может быть, они и наши украденные, вот, но украденных у нас, давайте так, наших украденных, украденных у нас денег, вот, будут отдавать, значит, Украине. А что за военная техника в Азербайджане двигается к границе Армении, пишет Дягилев, понятия не имею, надо спросить у Пашиняна, когда он будет проводить как раз-таки учения военные «Армения-Америка». Вот Это будет с 11 числа по 22 насколько мы знаем. Вот, и у, у его жены, которая полетела в Киев, поучаствовать в какой-то там особо важной, видимо, беседе на тему реально психического здоровья. Тема была беседа. Да, ты не знаешь? Этот мир выглядит очень интересно. Я так понял, что с грузинами не получилось, а, вот, а решили Армению превратить в огонь. Ну, поняли, да? Они же хотели грузин сделать вторым фронтом. Грузины... В, там у них сейчас трезвое правительство, я так понял, и у них нормально, они не повелись на эту тему. И вот, видимо, обратились к Пашиняну, есть такое ощущение, ну уж не знаю. Значит, вчерашние новости, армяно-американские совместные военные учения пройдут в Армении 11-20 сентября. Первая новость. И потом появляется следом новость. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян, отправилась в Киев, где примет участие в саммите первых леди и супругов. Открывать его будет э, Зеленский, этот саммит. Да, естественно. Тема саммита – психическое здоровье. Ну, вот это вот попадание стопроцентное, потому что хочется спросить, э, все ли нормально со здоровьем-то психическим? Вот. Кстати, по поводу психического здоровья добавлю еще новости. Это вчерашняя вообще супер-новость. Просто, просто огонь. Вот, почему я рекомендую всем подписаться на свой телеграм-канал? Потому что я там не сыплю новостями, а стараюсь выбирать самые, вот, как мне кажется, интересные. Переда... Называется Гудошников телеграм-канал. Белый дом вчера заявил. Передаваемые Киеву снаряды с объединенным ураном не представляют радиоактивные угрозы. Еще раз передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивную угрозы. Белый дом. Это мы отдельно как бы переговорим. Я вот возвращаюсь к предыдущей теме. Там, кто едет к границе с Арменией, едет или не едет? Не знаю, знать не хочу. Ну, так коротко, если. А, еще раз, вот вчера говорил и сегодня скажу. Если так пойдет, как сейчас э, вдруг начал выступать Пашинян, я не знаю, на что он рассчитывает вообще. И каких союзников, и где он ищет, и кто его будет спасать, и что такое. Народ Армении станет разменной монетой. Сразу говорю, это ужасно. Но это, ну, это, это факт. Это факт, по-другому никак. А, все. А, срочно, срочно надо думать людям в Армении, что делать. Как-то вразумить, там, знаете, может, молиться, я не знаю, чтобы вразумить как-то Пашиняна или что, потому что прямо вот понеслась, как говорится. Может быть, успокоиться, но пока выглядит все очень и очень и очень плохо. Поэтому комментировать это лишний раз не хочу вообще, в принципе, потому что выглядит плохо прям. Вот, и, соответственно, за передвижением техники, вот я наблюдать не собираюсь. Ну, Пашинян же говорит, что что-то Россия там не оправдала его каких-то надежд. Видимо, Америка оправдает сейчас его надежды. Я думаю, что он будет глубоко разочарован, потому что Америка его надежд не оправдает. Вот. Ну, видимо, вся она такая креатура того самого Сороса. Они все одинаковые, видимо. Ну, вот. Я давно заметил, что люди, пришедшие к власти в результате вот Майданов, вот они все вот, вот... вот вот такие. Вот вроде, вроде в какой-то момент появляется какая-то надежда, а потом опять. Вроде какая-то надежда, потом опять. И вот, видимо, очень большая зависимость у них, черт его знает. Вот. А, да по поступкам Пашиняна было понятно, что он рассматривает разные варианты, кому продается. Есть ощущение сейчас, что... Ну, это Андрей написал. Андрей, есть ощущение сейчас, он уже принял как бы, окончательное решение, там, ну, сказать, или за него приняли это окончательное решение. Ну, в общем, будем наблюдать. Про Белый дом, да, э, потрясающе. Возвращаемся вот к этой теме. Передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивные угрозы. Много раз мы говорили о том, что у американцев уникальная пропаганда и так далее, да, она мощная, это пропаганда, победившая пропаганду Советского Союза и так далее. Но вот я начинаю теперь задумываться, а в чем ее мощь, американской пропаганды? И я так понимаю, что не в самом качестве пропаганды, а в качестве... Подмены понятий? Нет, 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 нет. Это как раз качество пропаганды, да, так подмену понятия осуществить, чтобы всех запутать там и так далее. Не-не-не. Их, сила их пропаганды заключается в технических аспектах этого вопроса, то есть создание инструментов, позволяющих распространять пропаганду глобально. Интернет. Да, все значимые площадки в интернете, там, видеохостинги, это все их изобретение, они это первые делали, первые показывали, сейчас понятно, там все остальные тоже пытаются догнать, все дела, но тем не менее. То есть интернет как источник передачи информации, а соответственно, если информации, то и пропаганды в том числе. Американцы первые придумали а, механизм, глобальной передачи э, пропаганды. Потому что до этого глобального механизма передачи пропаганды фактически не было. Глобальный – это всемирный, по-русски говорю, всемирный, на весь мир, на, всю, э, на весь земной шар. То есть до этого там э, книге, да, книги можно... Ну, журналы, книги сложно, перевести надо, физический носитель, долго, единицы, ограниченный тираж, там, телевидение, да, просто закрывается телевидение зарубежное и все, там, радиовещание, да, есть какой-то радиолюбитель, который может ловить, там, вражеские волны, они вещают на границе с нами, но, там, сколько-то это пробивает, сколько-то не пробивает, опять же, там, такого покрытия, да, которого бы они хотели, не получается». Интернет это то, что э, дало возможность доставлять информацию человеку вот в руки прям, любому, в любой момент, и, соответственно, и пропаганду тоже. То есть я прихожу к выводу, что их пропаганда э, обошла нас именно технически, а интеллектуально я не вижу их превосходства. Почему я не вижу интеллектуального их превосходства? Потому что передаваемые Киеву снаряды с объединенным ураном не представляют радиоактивной угрозы. Белый дом. То есть, они просто выходят, говорят абсолютно тупую вещь, абсолютно вот идиотскую. Ну, типа, э -э, бойцовская собака без намордника в одном сантиметре от ваших яиц не будет э -э, откусывать эти... Ой, знаю, нельзя, нельзя, что это грубовато, да? Ты Тестикул. Тестикул, не, она не опасна для ваших тестикул. Пусть да, нет, она не опасна для ваших тестикул. Да, ты правильно говоришь, тогда возьмите эти снаряды и облизывайте их так. там. Да, носите под мышкой, ставьте все в кабинетах. Ну, очевидно, говорят глупую, такую, ну, наглую, тупую фразу. ну, Она прям наглая. Все, она очень тупая, потому что, ну, это вот, я даже не знаю, это ради... радиация не представляет радиоактивной угрозы, чтобы вот, понимал, ну, примерно такого уровня фраза. <сylland> <сylland> а, и все. То есть, они нас обошли технически, а не интеллектуально, потому что интеллектуально то, что они говорят, ну, это мрак, ну, это тупость. Ну просто тупость и, э, знаете, есть такое выражение, оно уличное. Я когда-то его услышал, мне он понравился. бронелобость, Вот они бронелобые. Просто в одну точку. Долбятся, да и все. Скажете, долбятся правильно. Что ты будешь разбираться в Объединенном Уране? Сразу смотри последствия использования снарядов с Объединенным Ураном в Югославии, если интересно. Если хочешь эту тему как бы себе там поинтересоваться. вот Последствия применения снарядов с обеднённым, с обеднённым ураном в Югославии. Ну, и всё. И этого достаточно. Они а, а неполная цитата они не представляют угрозы для США. Тогда всё логично, пишет Пак 13 Ну, это да, да, да. Да кто её видел-то? Радиацию эту, пишет Пак 13 Ну, да, это тоже хорошее. Это. Есть же пиво безалкогольное. Вот и уран такой же. Все сходится, пишет Абелив. Может, он ввиду, имел, имел в виду, что они не опасны для США, пишет Михаил? А, да нет. А, они вот так в лоб а, заявляют, что черное это белое, белое это черное. А поскольку у них есть возможность технически да, эту информацию доносить, не информацию, так скажем, а эту пропаганду доносить, они а, таким образом ее и доносят. Вот такую тупую пропаганду. Ну... Понимаете, вот фраза, на Украине нет нацизма. Ну как нет? Ну мы показываем раз, два, три, пример, четыре, там. Чё примеров масса. Ее нет. Это идеологии, да, его нет, нет. Ну как так? Нет. И все. И, и, и ничего ты не сделаешь. То есть и невозможно пробиться. Почему невозможно пробиться? Рассказываю хотя мы это уже тысячу раз обсуждали, они имеют глобальные площадки пропагандистские. YouTube, Facebook, X, Twitter который. Вот. Это те самые глобальные площадки есть. У нас есть внутренние площадки распространение информации, пропаганды и так далее, да, там. Ну, все те же самые видеохостинги и прочее, но только там наши местные. Но вот, глобального у нас глобального видеохостинга или глобальной соцсети, вот это, э, ну, скажите, ну, а Телеграм? Ну, Телеграм, ну, как бы сказать, э, не наш. Вот, э, как бы и наш, и не наш. Мы такие, это же наш парень, вот это все. Но это все, нет, не то. Соответственно, нет рычагов влияния. А у них есть. То есть вы до американца, вы до американца, вы отсюда до американца, информацию не донесете. А американцы до вас сюда свою информацию донесут. Вы до американца свою пропаганду не донесете, а он свою пропаганду до вас донесет. Вот в чем фишка. Почему? Потому что у них есть технические глобальные методы распространения информации, а у нас их нет. Ку-ку, их нет. У китайцев появился ТикТок, а у нас Нет. Вот так. И получается ситуация, при которой что про нас скажут они своему зрителю, то и правда. Потому что никакого другого, никакой другой правды не будет. Если им скажут, что на Украине нет нацизма, а Россия э, ужасное фашистское государство, они будут сидеть и так и думать люди. Потому что ну, им же везде так говорят, и по телевизору говорят, и в интернете говорят. То есть, чтобы вы понимали, вот эта альтернативность интернета, но ну, она как бы особенно контрастно видна у нас, ну, и на территории многих бывших там советских стран. А в Америке эта альтернативность, ну, такая условная, условная. Тикток тоже вроде китайский, вроде нет. Только я и говорю про китайский тикток. У них вот китайский тикток, не наш, говорю, у нас нет. Кто виноват, с кого спросить, пишет Игорь. Игорь, мы все виноваты, мы были как украинцы нынешние, мы предали себя, мы э -э 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 свою родину предали все вместе, давайте так, кто скажет, я не предавал и так далее, ну хорошо, персонально никто, но все вместе все равно вот, осуществили этот акт, мы продались все вместе, несмотря там, были вы рождены тогда, нет, два года, три года было, были вы убежденным там сторонником Советского Союза, сохранили еще что-то. и Итог такой, мы, ну, у нас сейчас модно говорить, ну, не то, что модно, так говорят просто, нас обманули, да, вот президент говорит, нас обманули. Давайте так, мы обманулись еще ведь сами, специально, да? А вот, мы, мы сдались по разным причинам, все вместе, имеется в виду, коллективно, в итоге. Мы проиграли коллективно, и мы вот купались вот в этих подачках американских, в виде Макдональдс, в виде вот этих кассет ВХС, где там Герой как какой-нибудь там... Мать его пришел, ты заткнись, твою мать, уходи, пошел вон, ты, Я найду тебя, ты найдешь меня. Вот этим всем мы наслаждались, да, вот это все нравилось, вот эти все вещи. Мы, в принципе, я думаю, если бы в определенный момент. я, Так сложно сказать, почему так произошло, но мы Окстились. Если бы мы не Окстились, мы бы были сейчас даже хуже чем выглядят украинцы. То есть мы были бы вот тоже вот нам, знаете, ой, а зачем нам вот это вот все старое вот это нужно? Ой, а Гагарин в космос не летал? А давайте вместо Гагарина у нас будет го город Армстронг? Давайте вместо города Королев у нас будет там еще какой-нибудь город? Да? Вот. У нас бы это сознание было такое. Оно ведь у нас такое и было. Ну, как бы вот это... Оберация ⁇ это изменение, вот этот вот э, психоз коллективный, массовая истерия, да, она же была в 90-е на самом деле. И это очень легко проследить по рекламе в 90-е и так далее. То есть абсолютное падение просто, падение. Мы э, вот, шли в, белом, в белой рубашке хорошей хорошем, красивом костюме, да, uh, у нас были какие-то там свои недочеты и так далее, но мы прям вот упали в лужу, легли, в нее и прям вот там вот начали делать, понимаете, вот, вот так получилось, поэтому кто виноват? Ну так, если прям серьезно прям, все мы виноваты, да, в том, что мы как ä, народ многонациональный, большой, когда-то, повелись на этот на этот пшик на этот обман на этот фантик на эту чушь на этот бред вот китайцы не повелись и поэтому сейчас ну вы знаете история да там события на площади Тяньаньмэнь, ну китайцы не повелись поэтому сейчас китай это это реально страшное огромное государство, страшное в том смысле поражающее колоссальными размерами своей экономики, там возможностей всего всего, а? Да вообще всего. Ну страшное было дело, страшное дело, огромное, ну гигант. Вот. Почему? Ну потому что вот. Ну, понимаете, вот мы сами всегда говорим, самое страшное дело это предательство, да? Ну, мы себя предали, мы себя предали, мы себя предали в какой-то момент. И мы, ну, если так вот откровенно, да, говорить, вот мы сегодня говорим про Украину постоянно. Сегодняшняя Украина это последствия распада Советского Союза. Каждый раз об этом говорю и каждый раз в этом убеждаюсь сам и сам себя убеждаю еще раз. Это все последствия распада Советского Союза. Вот мы распались, и э, пришли вот эти дяденьки добрые, ну, не Блинкин, но другие дяденьки на его должности, и начали нам в ушко нашептывать. И вот постепенно оказалось, что там за 30 лет на Украине все забыли, что мы братья, и сказали нам в итоге, никогда мы не будем братьями. Пам-пам, приехали. Да, то есть, э, сыграли э, наши враги реальные да, на внутренних противоречиях, э, которые есть в любой стране. Но они их раздули, они в них вложили деньги, они правильно с, э, составили архитектуру да, политическую там, и так далее. В этих странах а они нас ненавидят. Все. Все. И И э, ну, это все нам за то, что мы предали себя. Вот в некотором смысле, если вот так посмотреть прямо, ну, правда, есть такое ощущение, что, скажете, это как-то уже даже, больно, по-библейски как-то ты рассуждаешь. Ну, не знаю, может, по-библейски, может, нет. Но это нам наказание за наше предательство самих себя. И Украина -то тут в то число входит. И Армения в то число входит. И Грузия туда входит. И Казахстан, который иной раз себя вот в элитические элиты, я смотрю, странно ведут. Мы все, мы все пьем вот эту горькую чашу, потому что мы все предали себя за картошечку из Макдональдса. Не только же Россия этим занималась, но давайте будем говорить откровенно. Ну все постсоветское пространство превратилось в лакеев американцев. Нет? Американских лакеев, давайте так. Понятно была фраза. Просто мы сейчас э, э, сказали нет, а все остальные там, да, ну, не все, но многие, да, продолжают целовать ботинок американский. Они просто, они не то что, какими вы, ребята, стали, мы им говорим. Они не стали, мы просто остановились. Вы определённые сказали, все хорош, что такое, что происходит вообще? Мы, ну, протрезвели, я не знаю, а они нет. Они просто продолжают это делать. Мы говорим, остановить, эй, вы что, вы смотрите, вы на кого похожи вообще? Они не слышат нас. Вот такая ситуация. Но мы сами, ну, в широком смысле были такими. Это тоже надо предельно понимать. Мы сами, вот ну, в целом, не каждый из нас, не каждый персональный из вас. То есть, значит, человек едет такой, я таким не был, да пошел ты там, сидишь на своем радио, что ты мне лечишь. Вот это вот все. Нет, я не персонально говорю. Я говорю то положение, в котором оказался весь народ. Вот он, оно было вот такое. Вот почему это можно спорить? Но оно вот было такое. Вот. С одной стороны, это вот неприятно признавать, а с другой стороны, это дает э, надежду хрупкую внутреннюю на то, что они все-таки когда-то, они, они, которые остальные, мы, они тоже догадаются. Ну, если мы догадались, значит, они догадаются. Когда-то же они догадаются, надеемся, наверное. Может быть. Черт все знает. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, сентябрь, день 7. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Какая-то Ирина мне пишет: откажитесь от микрофонов, которые вещаете, и машину используйте, жигули, и ходите в отечественные обуви. Это предлагаете. Предлагаете-то, что? И детей своих послать туда умирать, или самим пойти, говорит Ирина. Нет, Ирина, я предлагаю вам успокоиться и выслушать. По пунктам Откажитесь от микрофонов, которые вещаете Да, действительно, в какой-то момент Вот это немецкий микрофон, кстати мы покупали немецкие микрофоны Они были хорошие и так далее И наушники тоже Но постепенно мы перейдем на какие-то другие микрофоны У нас, кстати, тоже делают хорошие микрофоны В России, но они дорогие Достаточно Да, Это первое Поэтому тезис тем Откажитесь от микрофонов, которые вещаете Вы будете удивлены Но если даже не использовать там, Западные микрофоны Без микрофонов мы не останемся точно Все Конечно, то есть это не проблема Сняли Дальше Или маши... И машину используйте Жигули Ну, во-первых, у меня конкретно есть Лада На всякий случай Да Нет Тарзан Но не суть а, У меня есть Лада Вот а, Это первое Второе да не отвлекайся, это знаешь, это значит отвлекаться от основной мысли. Второе, совершенно не обязательно использовать, как вы говорите, Жигули, потому что вы человек застрявший вот в, том время, в те времена, когда там автомобиль Лада называли Жигули. Это очень давно было, на самом деле, если так задуматься. Жигули это в принципе из прошлого. Это вот на шестерке было написано Жигули, а на других Лада было написано Спутник. И так далее. Потому что Лада, они Жигули. Но вы все всю Ладу называете, все автомобили Лада называете Жигули. Почему? Ну, потому что вы вот из тех времен сознанием. Я вас и пытаюсь перенести в настоящее. Смотрите: в настоящем ситуация обстоит такая. Значит, во-первых, есть всякие Весты, вот эти все, 5-10. Сейчас вот взяли там китайцев за основу, делают там шильдики меняют туда-сюда, москвич будет. Ну, так же, как делал вас, ну то бишь, Лада, да, с Рено. И была у нас Лада Ларгус, вот это 5-10. То есть и палитра это будет расширяться, она будет расширяться, и, соответственно, купить российский бренд, заплатив при этом, по сути, ну, нашим рабочим, которые там, крупноузловую сборку сделали, или уже там, мелкоузловую, такая-то уже есть, вот, например, Хавал Дарга тот же самый, в Туле собирается, я уже говорил, то есть, есть возможность, и автомобили эти современные, удобные, с экранами, там, со системами, э, ну, со всеми системами, которые есть в современном автомобиле. Комфортные, хорошие автомобили. Вот они по дорогам ездят, вы просто, Ирина, об этом не знаете, потому что у вас все Жигули в голове. Жигули и Волга у вас там, вот, там, думаете вот этими категориями. Значит, это не э, рабочий вариант. И ходите в отечественной обуви, вы говорите. Вы будете удивлены, но я почему-то вот процентов на 99... Ну ладно, пускай будет на 90 Ирина, уверен, что у вас именно отечественная обувь, но просто с итальянским названием. А вы об этом даже не знаете, скорее всего. Да. А, например, Карло Пазолини. Слыхали про такое? Нет? Ну это модное было там, что-то там люди покупали, итальянское. А потом что-то я видел, по-моему, Зенда называется. Это типа немецкое. Это все отечественное. Вы даже знать не знаете... Сколько из той одежды, которую вы носите, это отечественная одежда, просто она называется не по-русски, потому что вы и другие люди, такие как вы, Ирина, я просто объясняю коротко, они не покупают что-либо с русским названием, поэтому российские производители вынуждены называть это по-немецки, по-французски, по-итальянски, потому что такие как вы, вот с этим сознанием про Жигули, они тогда покупают. Когда название не, не русское. Потому что им кажется, что если русское, то это плохое, а если название не русское, то это сразу хорошее. Ну такая вот примитивщина, ну вот кулепщина, назовем это. Но она действительно в людях есть. Твое? да? Вот у него, у него вот, вот это, у нашего звукорежиссера, твое, это которое твое а с, с, Только слово вот это вот не говори Это нашивка, я смотрю, Нью-Йорк, Бруклин и так далее То есть человек покупает, о, Нью-Йорк, Бруклин, там американская вот, это, жилетка А на самом деле это не американская жилетка Это наша жилетка, значит, продающаяся в нашем магазине вот. Но с американским названием каким-то нашитым И кажется человеку, что он американец Поняли, да, Ирина? То есть еще один ваш тезис, он рассыпался ну, не, не работает, ни о чем. Это предлагаете, вы спрашиваете. Отвечаю а вам, видите, нет, я не это предлагаю. Я вам предлагаю взглянуть на реальность и выйти из времен, когда вы употребляли слово «жигули» и «иномарка», пожалуйста, да, потому что это, ну, позорненько. Предлагаете-то что, пишет. Вот, я вам сказал, что я предлагаю. Или детей своих послать туда умирать, или самим пойти, пишет Ирина. Вот, Ирина, я вам не предлагаю никого никуда посылать, и тем более самой идти. Более того, этого вам даже не предлагает Министерство обороны. Все? Ну, это как бы совсем, если коротко. А, и теперь встречные вопросы вам. Услышав о том, что у нас производят микрофоны, что вас наверняка удивило, например, называются они «Октава». Дорогие... дорогие, очень качественные микрофоны. Дорогие, это тоже дорогие. Но подешевле, да. Немецкие подешевле, просто. Но и не такие крутые, на самом деле. Вот. А, у нас производят микрофоны. Естественно, есть китайские микрофоны тоже. Это очевидно, это понятно всем. вот, а, Про автомобили я вам рассказал, 5-10 рассказал. У меня теперь к вам вопрос: вы собираетесь а, из плена а, каких-то своих стереотипов прошлого? Ну, где-то там 20-летней давности выбираться или нет? Или вы собираетесь пребывать в них всегда? И э, э, как бы что вы предлагаете? Сдаться Украине или что? Ну, вам вот... Вы же спрашиваете, что вы, Алексей, предлагаете? Даже не Алексей, а просто что вы предлагаете? Я даже чувствую, как вы это писали, какой-то напор был. Как бы, а что вы предлагаете? Сдаться Украине? Капитулировать перед Зеленским? Ну, ваше предложение какое? Давайте. Давайте, ну, ну, ну что, 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 давайте, вы будете встречать ВСУшников хлебом и солью? Ирина, пойдете? Хлеб и солью будете встречать? Будете кричать слава Украине? Будете прыгать с фразами, кто не скачет, тут москаль? Ирин, готовы? Москаляку на ножи будете изображать, что это не про вас? Да, будете, нет? Или, или не будете, или уже вы это делаете. Тут, как бы, вот эти вот вопросы. Что-то мне подсказывает, что вы не хотите этим всем заниматься, правда? А, ну тогда и не лезьте в те вопросы, в которых вы как бы, и, ну, как бы не следующие Зачем это нужно? Ну, зачем это нужно? Поэтому а, а, про микрофоны знаю, но цена их как здесь немецких. Очень долгий разговор, он уже затянулся с вами. А, все ваши три или четыре тезиса, которые вы написали сверхэмоциональные, они рассыпались. Вы напишите пятый, шестой, седьмой, восьмой тезис, и они все так же рассыпятся. Вы э, э, почему рассыпаетесь? Я вам объясню, э, может быть, это поможет. Потому что вы изначально не понимаете, из-за чего и что происходит. И упорствуете в последствиях, а не в причинах. Упорствуйте дальше. Пожалуйста. Но это, ну, правда, неинтересно. Ну, правда, неинтересно. А, вот, у меня лично предложений нет. Так я и понимаю, что у вас предложений нет. Поэтому я вам вот говорю, что не надо выходить и там требовать с кого-то каких-то предложений. Ну и тем более там пытаться очень сильно на себя обратить внимание, если у вас предложений нет. Если у вас предложений нет, вот смотрите, что другие предлагают. Да, и все. Выбирайте для себя, что вам удобно, что неудобно. «Адидас вам недорого» или «Гуси?» «Ха-ха-ха! Смешно!» пишет э -э, Виталий. Э -э, «Будьте... Э -э, будет встречать...» Лишь бы сынку не воевал, пишет Александр. Ну, понять можно, мать, любую. Это сто процентов, вне всяких сомнений. Вот. Тут как бы вопросов нет. Но представить себе, что жизнь русского человека будет очень хорошей, и он реализуется в обществе, где Россия капитулирует перед Украиной, ну, это примерно как фраза Пилиба-Баварская. Вот, она по своему содержанию, по вот интеллекту, в кавычках, который вложен, отсутствует интеллекта, она абсолютно вот, адская. Это, когда человек такое говорит, это значит, что он ну, либо намеренно сильно провоцирует, либо он вообще ничего не понимает. Он просто, ну, идиот. Именно в как бы, классическом смысле этого слова. Идиот. Все. Прям куку -ку, больнушка. Все. Ты что, не понимаешь? Вот. Поэтому нет смысла доказывать любовь свою там какую-то, хотя у вас ее нет, врагу. Враг вас не пожалеет. Враг он потому и враг. Не для того, чтобы вас пожалеть, а для того, чтобы вас победить а вы его победить, все. Ваши вот эти все увещевания, они же работают только в какую сторону? В ту, в которую вас слушают. Вот я вас слушаю, я поэтому читаю и поэтому отвечаю. Человек с автоматом и что-то такое, похожим на свастику или прям со свастикой, на своих шевронах, он ваше рассуждение насчет микрофонов, там, вот этого всего, посылать, не посылать, он слушать не будет. Он поставит вас на колени, заставит сделать все, что он хочет, чтобы вы ему сделали, если вы представляете для него хоть какой-то интерес, и застрелит вас. И в нем ничего не дрогнет. Я вот людей никогда не убивал. А он убивал и получал наслаждение. Понятно? Вот. И э, делать вид, что вы его что-то там убедите или вы там можете со мной поговорить, и он нас одумается, услышит. Мы потому так долго ничего и не делали, а мы очень долго ничего не делали. Это факт. Потому что мы ждали, что кто-то что-то услышит. Я потому говорю сейчас в сторону армянского именно народа, я говорю, ребята, что там с Пашиняном происходит? Все нормально вообще, нет? Пока есть как бы шансы избежать, чего-либо ужасного для себя. Не для нас. Нас это будет касаться, но косвенно. Вы его как-то там тормозите, что ли, или что? Что-то ему как-то объясните. Я не знаю, есть у вас какие-то там рычаги, не рычаги, но вы же видите, куда он ведет. Какие учения Россия, э, 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 Армения, США? Какие? Как, какая, какая жена его куда едет, в какой Киев? О чем вообще разговор? Это что такое? Мы в ОДКБ состоим. Какие интервью, где там Россия ушла из региона, значит, мы будем думать по-другому, как обеспечить свою безопасность. Что, американцы будут обеспечивать безопасность Армении? Да вы что вообще, в уме своем. Американцам Армения может быть интересна только с одной точки зрения. Вот одна единственная причина, по которой может быть интересно Армения американцам сказать. Таран под, для России. Все. Нет вообще ни одной причины, никакой вообще в принципе, по которой может быть интересна Армения. Азербайджан мог бы быть интересен хотя бы с точки зрения Каспия. Чем может быть американцам интересна Армения? Зажатая с двух сторон. Чем? Ну, ну бреды, бреды, вот абсолютные бреды у людей в голове катастрофа, и ты говоришь, ребята, смотрите, вот так и так, все таки это вранье, через пять лет говорят, боже мой, это ведь так, ну вот этот, Human Rights Watch, вот сейчас вышли и, а оказывается, Украина применяла кассетные боеприпасы по мирным жителям, да что вы говорите, серьезно, серьезно, ну это же поразительно, а выходит Белый дом, говорит, мы поставляем снаряды с объединенным ураном, но внимание, снаряды с объединенным ураном радиоактивно не опасны. Как эта формулировка, Я даже ее сформулировать, ну реально не могу, потому что она э, по своей, ну, она, она сумасшедшая. Передаваемые Киеву снаряды с объединенным ураном не представляют радиоактивной угрозы Белый дом. Ну, то есть вот все снаряды с объединенным ураном представляют радиоактивную угрозу, а именно передаваемые Киеву, они, наверное, рак лечат. Они, да, они, наверное, просто целебные. Таким снарядом получаешь, и сразу все болезни проходят. Ну, реально не болеешь после этого. Ну, ты мертвый, но ты не болеешь. Мертвые не болеют. Ну, это просто же ад. Ну, человек выходит и говорит, белое это черное, заткнитесь, все, кто так не считает, все, и ты должен заткнуться, Но ну, вы не видите этого? Ну, какие микрофоны, какие кроссовки, какие телефоны, какие жигули, откуда вы это вообще все берете, что это за аргументация, э, ну, как это, что это за мещанское сознание какое-то? Вам говорят, мы будем править миром, американцы говорят, мы, мы, наш миропорядок не будет нарушен, угроза, Россия, Китай, мы будем Россию и Китай на два фронта, мы будем работать, мы их уничтожим, их раздавим, и начинают давить. Вы тут мне про микрофон какой-то. Да хорошо, ну будет не немецкий микрофон, будет китайский микрофон. Как изменится от этого отношение гегемона под названием США, который в определенный момент почувствовал свою непогрешимость абсолютную, к нам? Как изменится? Есть только два варианта изменения отношения к нам. Ну, так сказать, дать по рукам, и чтобы они поняли, и было больно, и они эти руки убрали. Либо сдаться, вот второй вариант, но мы уже сдавались в 90-е, мы уже сдавались, мы уже говорили, все, все, американский хозяин, что ты хочешь, что делаем? Они говорят, да без проблем, так, женщины-проститутки, мужики-алкаши наркоманы. Нам сейчас говорят про военные действия. И э, я заметил, как боты там украинские, не только боты, пытаются давить на то, что там, э, им типа жалко наших э, солдат, наших офицеров. Во-первых, это все вранье. Вам наших не жалко, вы их ненавидите. Вы всех нас называете русней, вот это вот все, и орками. Вы нас за людей не считаете. Расчеловечиваете нас специально. Это во-первых. А во-вторых... Катастрофические цифры потерь населения нашего прямо сразу после падения Советского Союза. Демографическая яма просто вообще вну... улетели. Спились, снаркоманились. И военные конфликты, кстати, были на всякий случай. Просто, может, кто-то забыл, что когда мы с американцами дружили, это им не мешало мутить воду, например, на Северном Кавказе. Это им не мешало иметь выходы на людей, которые в Москве взрывали здания с москвичами вместе, да, захватывали те или иные, да, конечно, и метро взрывали, и, и э, теракты совершали, захватывали там, господи, ну, как же это называется, Дубровка-то, как он назывался, центр этот, да? На Дубровке. Ну, вот где этот, там, был. Вот э, не мешало им это, понимаете, эту всю воду мутить. Не мешало. Не мешало им рассказывать про, там, борьбу с империализмом, не мешало украинских националистов снабжать деньгами, которые в первую чеченскую поехали, в, значит, в Чечню, и там, этот, музычка и прочие вот эти персонажи рассказывали, как они, это вообще начало 90-х, ребята, они рассказывали, как они будут москалей, там, бить, убивать, и пятое-десятое, как какие они вообще идейные, вот, не мешало никак восхищаться им там Джахаром Дудаевым, который говорил, что мы это сейчас, это ничего, сейчас Украина полыхнет, вот тогда все кровью захлебнутся там в России, пятое-десятое. Ничем не мешало туда деньги, та-та-та-та-та-та, оттуда получать, Россию украшить, здесь ресурсы взяли, здесь ресурсы взяли. Но вы кому изображаете все вместе, вот там кто это изображает, вот там про микрофоны вы там совещаете, или что там, отказаться от, там, чего там было, там я уж не помню ездить на Жигули э э э нас натурально прям убивали убивали и там счет не на э там, тысячи идет там счет прям на миллионы ну то есть вот эти фразы все которые они вот с одной стороны звучат ну ни, ни о чем вроде бы да там 30 миллионов не вписались в экономику ну помните да ну каждый раз когда я вот я пытаюсь вдуматься что такое не вписались в экономику ну, знаешь, умерли голодной смертью, все, остались без всего. Спились, наркоманились, умерли голодной смертью, там, я не знаю, были брошены, умерли от холода, голода на улице где-то, там, брошены всеми государством, всем люди просто умерли, и все, их нет. Просто падение. Вот. То есть, без, даже без, там, крупных военных конфликтов, и без всего смотреть демографическую кривую. Ну, там да, мрачная картина была абсолютно, мрачнейшая. Мы до сих пор не можем выбраться из этой ямы, чтобы было понятно. До сих пор! Раз, и выходит президент и говорит, у нас вот рождаемость все-таки там вот уменьшилась, надо как-то увеличить. Уже давайте такую семейную ипотеку, давайте секую, такой капитал, секой капитал, а давайте еще выплачивать так, а давайте им еще такую ипотеку молодым семьям придум. А давайте, вон уже депутаты предлагают, серьезно депутаты предлагают, а давайте вот сейчас вот кто вот первенца рожает, мы ему льготную ипотеку, а если он потом еще троих родит, то тогда мы ему вообще обнуляем все ипотеки. Вот уже такие предложения звучат. У не знают, что делать люди, просто сидят, и вот у них голова, что делать, как заставить рожать. Вот, ну, реально уже заставить рожать. Что, что делать-то? Почему? Ну, потому что. Потому что, когда ты разрушаешь основы общества, а они были разрушены, ты же разрушаешь институт семьи, все институты ты рушишь, они все и рухнули. И все, и вот кто влез, кто под дрова, понимаешь, что? Вот, сколько талантов уехало, а сколько погибло, покануло просто вообще, где, кто, что, куда, талантливые люди, ну, слушайте, мне рассказывали истории, как, я не могу в именах говорить, кто мне рассказывал, не могу говорить, про кого рассказывал, почему, потому что люди известные, и, ну, это было бы оскорбительно рассказать эту историю во всеуслышание, но рассказать вам эту историю без имен я могу. Коллеги по цеху, так скажем, да, старшие коллеги, в 90-е вынуждены были помогать коллегам по цеху звездам, тем еще советским, потому что их просто, как бы вам сказать, выбросило за борт, И просто остались, ну, то есть, великие, реально великие супермастера, ну, то есть, те, которые для нас, ну, вообще, есть, непререкаемый авторитет, просто. А они просто выбросили их, и все. Просто все, вы не ненужные старики, пошли вон. И вынуждены были люди, у кого вот совесть там и так далее, содержать этих стариков, придумывать им какие-то там задачи, работы и так далее. И они рассказывали, эти люди мне, да, это старшие товарищи, они рассказывали, как старики, вот эти, да, мастера, великие мастера наши, они со слезами на глазах благодарили за любую работу. Ты понимаешь, это вот чисто из нашего цеха. Отношение, да, вот к тому, кто там был до тебя, чисто из нашего цеха. Так это же везде так было. Мы же это понимаем, что это везде так было. Просто предыдущее поколение людей, оно вот просто шли вон, вы не нужны, вы никчемные. И все. Понимаете, да? Выброшены просто были. Суперспецы, супер спецы, супер! сверхпрофессионалы. Вот я часто задаюсь вопросом, а как так вот получается, что вот вроде цензура-то ушла в 90-е, а многие мастера, кинематографы и так далее не смогли снять ничего такого же уровня, как они снимали в советское время. То есть поразительно. Один и тот же режиссер рухнул Советский Союз. До этого шедевры, потом просто какая-то чернуха... И, и, ну, такое ощущение, что снимал не он, а какой-то вот там, ученик, и очень плохо, а этот взял ответственность на себя. Вот такое ощущение. Почему? Значит, есть плюсы в цензуре, да? Значит, есть. Не всегда. Ну, значит, какие-то моменты есть. Где-то остановить художника, чтобы он там, я не знаю, в эфире не кричал слово «яйца», например, да? Там, выбирал бы слова, ну, что-то такое может оно только лучше будет эфир от этого правильно вот, а... вот. вот что я, о чем я хотел сказать поэтому делать вид что у нас есть варианты сдаваться американцам и они нас очень любят и пожалеют ну делайте если вам так нравится мне а... не хочется делать вид что мы все глупые я не хочу 9.30, тридцать новости 9.36 в Москве, и полковник Мозамбика пишет, но Дудаев каким-то образом отгадал про войну с Украиной. Значит, не угадал, он знал, что так будет, потому что это знали все. Сейчас попробую попробую не то, что объяснить, как я могу это объяснить. да? Я бы, наверное, был бы в числе тех, кто это не понимал да, тогда, а, не, я точно был в этом числе, что говорить, там, я вообще ребенок был. Но я предполагаю, что логика была все-таки такая, смотрите, у наших западных партнеров. А, распад Советского Союза и все-таки дальнейшее дробление России, дальнейшее. Россия все равно оставалась слишком большой. И я думаю, все прекрасно понимали, что дробить нас напрямую, да, там, заходя американцами, это, в общем-то, ну, как бы не камельфо. И надо настраивать против нас вот эти бывшие республики, чтобы их использовать как таран, как пушечное мясо. Самый лакомый кусок был, конечно, Украина, потому что она самая большая по населению. Но в целом, конечно же, рассматривались и все другие республики. И поэтому мы получили абсолютно озлобленные вот эти вот три прибалтийских страны, где на национализме вот этом радикальном сыграли все. Поэтому мы получили э, в какой-то момент э, озлобленные кавказские страны, да, вот, бывшие советские республики. Э, поэтому мы получили э, невнятицу с Азией, в общем, по всем фронтам нам стали кислород перекрывать, перекрывать. Скажем также и о фактически гонениях, которые были организованы на именно русских людей. Здесь я подчеркиваю, не граждан России, а на русских людей в бывших советских республиках. Как бы кто чью-то лицо не кривил, это было. Где-то это было жестче, где-то это было там, не так жестко, но в итоге это было. Такой вот позор он был, то есть э, действительно русофобия и действительно гонение, и действительно э, такое, знаете, планомерное э, так, изживание, скажем, людей русских на этих территориях. Я думаю, что смысл в том, чтобы мы сами себя друг, друг друга, да, вот я имею в виду все, вот бывший, так скажем, Советский Союз, или еще лучше, бывшая Российская империя, чтобы мы сами себя здесь переубивали все, вот я думаю, смысл такой, у, вот всех этих действий, я думаю, это прекрасно понимали, вот, э, спасибо, все эти люди... Ну, типа Дудаева, да, потому что он же э, манил себя политиком в любом случае, вот, э, и э, там другие именно уже политики настоящие, да, не там террористической деятельностью занимавшиеся люди, а политической деятельностью, да, вот, э, серьезные политики такие большие того времени, они это предупреждали. И в 91-м году, и в 92-м году они это говорили, и говорили они это постоянно, что это будет война. Украины будет, вот прям будет, да, так и будет, мы уже смотрели видео 92 года Собчака, мы смотрели видео 92 года Лимонова, причем люди ну, совершенно разного толка, вы же сами понимаете, предсказаний Жириновского миллиард вообще, миллиард просто, то есть всем на самом деле, кто э, разбирается в этой теме, все было понятно, что это лишь вопрос времени. Этот самый крупный осколок, рано или поздно, будет использован а, против нас. Все. А, пытались ли мы с этим что-то сделать? Наверное, пытались. Наверное, пытались дружить, наверное, пытались э, финансово решать там, да, там что-то купить, каких-то своих людей где-то поставить. Ну, это все частности. А, итог у нас не получилось. Сдержать, так скажем, натиск этот. А вот, американские. И американцы взяли свое. Вот. Они все-таки свалили нас в эту войну. Угу. То есть вот такая вот специфика. Там, и, соответственно, мы начали говорить о том, что нас прижали к стенке. Это так и есть. Нас действительно прижали к стенке. Это факт: вот такие дела. Поэтому, когда мне пишут люди там, я пацифист там или еще что-то, да вы можете быть хоть пацифист, хоть не пацифист, хоть на другое слово, слово, на «п» есть там всякие разные. Это ваше личное дело. Ваш пацифизм или милитаризм, он не влияет на эти процессы. Ну, ваш персональный, я имею в виду. Понимаете? Он не влияет на эти процессы. Мы это, надо признать, видимо, живем во время, когда и про ну про это время обычно потом спустя дру, время говорят люди были лишь винтиками понимаете да о чем я говорю то есть люди там прокатилось там какая-то вот там колесо судьбы что-то вот такое какие-то формулировки будут странные будут наверное новые толстые да наверное будут там новые люди какие-то там Пушкины и так далее они опишут это там через сто лет мы просто не видим всего процесса, находясь внутри этого процесса. Так же, как вот политики толковые, да, видели это в 91-92 году. А вот вы, например, многие, да, ну, сами себе, за себя можете решить, чтобы никто не обижался там, может, кто-то видел. Вы не видели, например, этих вещей. Ну, давайте так, большинство не видела. Большинство говорят, ой, СНГ, это как СССР, ой, СНГ, это как СССР, ну, и все, ну, то есть... Как всегда, наивные люди, развелись Стрелков с 2015 года говорил о неизбежности войны с Украиной, пишет Роман. Ну, после 2014 года и после того, как, собственно, восстал Донбасс и Крым вернулся домой, ясное дело, что уже все понимали неизбежность процессов, просто потому что эти процессы, они уже шли, в том числе и в 2015 году. Другое дело, что они в какой-то момент как бы остыли, вот. Ну, не остыли до конца, но, так скажем, они стали э, такими вялотекущими, вот, а потом они резко активизировались, ну, так и кто войну начал, пишет АК, АК, э, какую конкретно, вот, э, войну. Смутное время истории, пишет Денис. Ну, смутным временем у нас обычно называют такой вот ну, период, когда непонятно было, кто правитель. У нас такой проблемы сейчас нет. вот. Куда страшнее нас ждет война с Казахстаном, пишет полковник. Я, конечно же, как человек, родившийся на территории нынешнего Казахстана, вот, желал бы, чтобы никакой, не дай бог, войны с Казахстаном не было. Ни при каких обстоятельствах вообще. Вот. Вы говорите, она э, гипотетически будет страшнее, я думаю, что Украина это все-таки такой самый жирный козырь, который есть у наших врагов против нас. Жирнее нет просто у них козырь, его просто не существует жирнее этого козыря, чем Украина. Я говорю, это вот наш кусок, оторванный от нас и брошенный в нас, понимаете, да? Ну, так скажем, не треть нас, а ну четверть нас, брошенная в нас же. Ну, это серьезное количество людей. То есть это надо, это надо понимать, как, как говорится. А, а в... С казахами, надеюсь, что не будет, а вот что с Белоруссией, какие прогнозы, пишет Алексей, Белоруссия, слава богу, в 2020 году не пришла там к власти Тихановской, сейчас бы мы такое имели, мама не горюй, у нас была бы такая проблема, ребята, и, как вы понимаете, к власти Тихановская рвалась, но не а, по воле там, народа какого-то или еще что-то, то есть, это был конкретно проработанный, опять же, там, да, американцами и прочими проектом, то есть, просто надо было замкнуть вот этот пояс напряженности, но Белоруссия не замкнулась, не получилось. Кто этого не понимает и упорствует там, в своих каких-то там суждениях относительно того, что белорусы хотели выбрать другой путь, там свободный и прочее, ничего подобного. Ровно тот же самый путь был бы предписан американцами для белорусов, какой для украинцев. Напичкать быстро национализмом и бросить в Россию всю. Оторвал кусок, бросил туда же. Все. Почему? Отвечаю, потому что не жалко ни русских, ни украинцев, ни белорусов, вообще никого не жалко, американцам все равно плевать, никаких свобод наших, им неинтересно отстаивать наши свободы, э, какие наши свободы, никакие, вы хотите сказать, что это не так, я приведу вам простой пример, представьте себе несуществующую страну, Любую страну, сами придумайте название. Например, Ваканда. И, например, она где-то существует, ну, допустим, в Африке. Допустим, она в Африке, да? Вам есть дело до того, какие права и свободы в Ваканде? Спрашиваю вас, напрямую. О, в большинстве своем вам дело нет. Вот и все. Они не просто так нас называли Белой Африкой. Это их отношение к тем государствам, которые они считают недостойными себя. Это, внимание, это прям надо четко понять. Это и есть расизм западный. Понимаете? Только он из расизма перешел ну, в какую-то другую форму. Дискриминация. Ну, назовем ее, может быть, классовая, но это не классовая дискриминация. Может быть, финансовая. Черт его знает. Но смысл заключается в том, что все равно есть. Ну просто, наверное, не по национальности теперь, а по гражданству есть люди первого сорта и все остальные. Вот люди западного мира считают, что они люди первого сорта, а мы их недостойны. Украинцы могут 10 тысяч раз делать вид, что их приняли. В клуб достойных. Это не так. Именно поэтому из Германии, и Польши их сейчас будут отправлять домой и бросать в мясные штурмы. Украинцы для западного мира неровня. Так считает западный мир. Вот понимаете, в чем дело. Как и нас. Они тоже. Даже где-то это было выражение. Я не хочу никого обидеть им, но.. Вот оно так вот звучит. Белые негры. В том смысле, что Запад, да, как он относился к Африке, к населению коренному Африки, вот так же он и к нам относится. Нам кажется, что если мы там одного цвета кожи, то они нас воспринимают как часть себя. Вот вы будете удивлены? Нет, не воспринимают. Вот возьмите любую молодую русскую женщину, которая по какой-то странному с обстоятельств поехала жить зачем-то за границу, например, в Великобританию или в Норвегию, и спросите ее, за кого там держат нас. Ага, и вам ответит всегда второй сорт. У них есть сорта людей. И мы не первый сорт для них. Вот в чем как бы такая вот удивительная штука. И белорусы, и русские, и украинцы для них не первый сорт. Казахи тоже. Понимаете? Это мы считаем друг друга равными. Они нас равными себе не считают. И это и есть истоки их вот этого национализма, нацизма, э, там, как, шовинизма, ну как хотите. В общем, идеологии превосходства, они всегда как будто бы несут сюда какой-то свет, как будто бы мы отсталые орды чего-то. А они вот светлый, замечательный, прекрасный мир, который научит нас, наконец-то, правильно жить, и мы превратимся в людей. Но я не вижу, чтобы мы превращались в людей, когда они приходят сюда. Ведь к нам приходят не Леонардо да Винчи и там Микеланджело, да? Там не Рафаэль Санти к нам приходит, как европейская, как западная культура. К нам приходят... Вот эти вот все там полупарнушные режиссеры западные современные к нам приходит ширпотребная вот это вот полурэп полу что не пойми что люди какие-то все то ли бандиты то ли наркоманы то ли что-то какой-то с трясущимися огромными жопами. Вот, вот что к нам приходит к нам же не приходит великая западная культура а там ну реально есть великие вещи к нам приходит блевотина какая-то вот такая вот, ну, жвачка, ну, жвачка, однодневка какая-то вот поганая приходит, и все. Они избавляются от нашей культуры, они там Чайковского вычеркивают и так далее. Так они своих уже давно вычеркнули, вот в чем еще смысл. Своих давно вычеркнули, все забыли. Они, в принципе, по сути, вот Запад сегодня, как я понимаю, он не носитель западных ценностей. Что самое интересное, он не носитель западных ценностей, потому что это какое-то... Вот они вообще ценности то порушили сами свои. Получается, что они носители какой-то, вот, не, не пойми чего, какой-то страшно такой вот ядовитой абсолютно идеологии, которую они придумали, вот. И она, она абсолютно вот какая-то, ну, знаете знаете, фан, как фантик, как... Что-то однодневное, что-то вот ширпотребное, какая-то вот, ну, опять, жвачка вот приходит в голову, да. Fast food, культура fast, 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 fast culture, быстрая культура какая-то, вот не культура это вовсе, то есть это только номинально культурно, фактически это не культура, и вот они вот это вот, сами в этом погрязли, и все, и им как будто бы даже самим уже и не интересно, что там у них было, они не опираются на какие-то там уникальные тексты культурные, еще что-то, вот. Папа Римский вышел, сказал очевидные вещи, у русских великая культура, его заклевали, заговнили, забросали по-моему какими-то он, да я не это имел в виду, ба-ба-ба-ба-ба. Ничего себе, Папа Римский оправдывается за то, что он сказал очевидную правду, что э, русская культура создавала уникальные вещи, ну, уникальные, и что этим вещь, вещам э, сейчас, как бы, ну... Нет никакой конкуренции, потому что вот это вот то, что создается сейчас западной культурой, оно не может конкурировать с тем, что создавалось западной культурой там 300 лет назад. Ну, не может, потому что все, мастеров нет. И он говорит, ну, ребята, ну, вы что, издеваетесь? И начинается этот гений, тот гений, пятое, десятое. Где гении-то? Я не вижу их. Я вижу ширпотребное однодневную блевотину. Каких-то придурков, способных только 15 секунд кривляться там в камеру э и задницей трясти. Вот реально ведь это так происходит? Где шедевры кинематографа? Где они? Где шедевры литературы? Почти ничего. Где рывок-то культурный, интеллектуальный? Что Запад привнес? Поэтому Запад сегодня уничтожил, как бы сказать, свое тради... свою культуру и свои традиционные ценности. Именно ценности он уничтожил. И теперь покушается еще и на наши. И говорит, вот вы отсталые, надо от этого отказаться. Ради чего? Ради того, чтобы транс танцевал в детском саду перед детьми, там жопы крутил. Ну, вот мы видели эти все видео. Ради этого это передовое мышление. В чем, в чем оно передовое? Чем это отличается от каких-нибудь оргий какого-нибудь сумасшедшего калигулы? Чем это отличается? Чем это отличается от, ну, реально, педиростии, которая процветала в определенный момент в той же самой Римской империи? Вот чем это отличается? Чем это вообще отличается от периода любого распада любой империи, когда она из цветущего сада превращается в помойку какую-то? Где все просто решили сношаться вдоль и поперек и ничего не делать. Когда начинает от благосостояния собственного, да, от ломящихся столов, просто общество гнить, как вот те самые сытые крысы, которые перестают что-либо делать, если их постоянно кормить, и просто помирают от того, что жрут. Вот что произошло. И вот что происходит, и вот это гниющий какой-то труп, жирный абсолютно, да, такой, ну, полутруп, омерзительный, старый, вонючий такой, вот он, ну, очень богатый, и он там э -э -э -э, идет к тебе, что-то от тебя хочет, да не надо, не иди ко мне, не, на, не предлагай мне этого, я больше не хочу этого видеть, иди сам жри свои булки с котлетами сложи туда ее и жри, ты думаешь, ты меня этим купишь, ты меня этим не купишь, все, не удивишь, иди занимайся этим, и вот у них, у них же кризис, ну, очевидный кризис вообще интеллектуальный, посмотрите, ну, это беда, кроме сферы там, да, именно цифровой, где что-то ценное, где оно, вокруг чего они пляшут, посмотрите, ну, просто, ну, вот, что, вот за что зацепиться, где великие вещи, Беда, беда. И мало того, что они сами тонут, так они всех остальных за собой тянут обязательно. Но вы решили утонуть, утоните уже все, Топните там. Значит, что вы нас тащите? Почему мы должны вслед за вами вот этот весь бредятину все это повторять? Вы не понимаете, мы вот современное светлое общество. Почему оно тогда такое уродливое? Почему это светлое современное общество не рождает чего-то хорошего? чему оно рождает только уродливость? Некрасивое оно. Почему? Непонятно. Странно. А... А, в определенный момент они решили пойти по наиболее простому пути. И все похоти и грехи, какие можно было придумать, объявить нормы и стали это в массы нести. Так сказать, новый крестовый поход, пишет Финист. Ну, понятно, Финист, понятно, а что дальше? Ну вот вы так сделали, типа, а это не будет проблемой, если мы просто это приведем в разряд нормы, а дальше-то что? Ну вот, допустим, все там такие, ну а, окей, мы child-free, мы все там, а, у нас 50 полов, мы вообще асексуалы, 5-10 и? Перерождение планеты? Не, ну типа, мы все сдохнем, да? Ну так по итогу. Ну, человечество начнет уменьшаться, да? Ну, то есть цель уменьшить человечество, ну, мы начинаем рассуждать сразу, заходим в, рам в рамки конспирологии, где есть какие-то люди, которые придумывают ходы, при которых население планеты уменьшится, потому что это надо сделать. И придумывают мягкие варианты э -э, уменьшения населения планеты и жесткие варианты. Жесткие варианты это боевые действия, мягкие варианты это... Да зачем тебе рожать, поживи для себя? Ну, то есть мягкая сила, так называемая. Ну хорошо, ну можем, конечно, рассмотреть этот вариант именно так, да. Ну, допустим. Допустим, действительно есть люди, какие-то персонажи с деньгами, которые вкладывают деньги в пропаганду вот именно этих вещей. Ну, если у тебя очень много денег, если ты миллиардер. И ты такой в какой-то момент говоришь, народу вообще капец. Что а, нет, ты не куришь, ты же не дурак, а вот, ты же миллиардер. А ты говоришь, народу что-то многовато, что-то душновато. Они же выпьют, все воду, они же все сожрут. Давай им объясним, что не надо рожать. Давай. И начинаешь просто. Купил пару журналистов, пару редакций. Чего не стоят, эти редакции? Если ты миллиардер, ну ты миллиардер. Ну стоит там, там я не знаю, пару миллионов долларов одна радиостанция, пару миллионов другая. Народа сделать да, почему бы нет? Почему бы и нет? Может быть. Может быть это вообще доставляет удовольствие? Я вот думал, может ли человек, у которого много денег и долго много денег, или, например, всю жизнь много денег, да, там, от родителей и так далее, может ему удовольствие доставить деньги? Я думаю, нет. И я дальше думал, а что же ему тогда доставляет удовольствие? А чего он может получать драйв? А чего он может получать адреналин? Управление людьми? Власть. Власть. Просто э -э -э, иди сюда, сидеть, встать, шел. Просто чувствовать себя, ну, как бы, не богом, но неким высшим существом, которое приказывает, а все бегают и... Почему не богом? Ну, богом, потому что ты не можешь создать жизнь. Ты не можешь создать жизнь. Они, конечно, покушаются на этот вариант, но, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Не можешь создать жизнь. Понятно? Ты, ты уродливая, все уродливая. И роботы эти человекоподобные уродливые все. Поиск очередной формы извращения, пишет Борисович, ну, наверное, наверное. А для чего уменьшать население планеты, пишет Руслан? Ну, существует такая теория в некоторых кругах, что если население планеты не уменьшать, оно будет разрастаться очень быстро, и потом наступит момент, когда будет нехватка ресурсов, и начнется борьба за эти ресурсы. Некоторые даже считают, что сейчас эта борьба уже началась в рамках так называемой Третьей мировой войны, и вот то, что происходит там, в зоне СВО, это лишь один аспект из того, что вот будет, Глобальное перераспределение ресурсов. Безусловно, в этом смысле мы, конечно, находимся в очень таком тяжелом положении. Мы должны понимать, что мы как раз-таки очень хорошая ресурсная база. И нас не так много, чтобы эту ресурсную базу защищать. Это просто для понимания тоже. Некоторые скажут, ой, кому нужна ваша пресная вода? Я тоже так говорил, я тоже так говорил. Я тоже так говорил А потом просто понимаешь, что есть неисчерпаемые ресурсы Например, бумага печатная, которую можно нарезать И на ней печатать 100, там, тысяч, 100 рублей, 100 долларов А есть исчерпаемые ресурсы Они исчерпаемые Если они исчерпаемые, значит, они будут дорожать по, в, по, в процессе их исчерпывания Это логика прямая если, конечно, им не, зайдут, не найдут какой-то замены абсолютно, и тогда они перестанут дорожать, они просто потеряют какую бы цену. То есть, китовий жир никому не нужен, потому что он не используется как топливо, потому что нашли нефть. Но пока это всем нужно и это исчерпаемо, по, по мере исчерпывания этого оно будет дорожать. Это логика. А какой на Земле самый исчерпаемый ресурс? Один из... Сама Земля. Сама суша. Суши на Земле меньше... Чем воды, ну в где можно жить? Подумайте над этим. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и до да пребудет с вами сила.